0: Lær mere om vin og i verden, mens du er på farten. Det er præmissen for denne, ikke helt traditionelle podcast, udgivet af Rare Wine Group. Vi har kombineret podcastformatet med det bedste for lydbøger. Således kan du her finde vores yndlingsartikler og portrætter om de største producenter og de mest populære vinområder, serveret i en række korte podcastepisode. Hvis du tilmed abonnerer på Rare Wine Podcast i din foretrukne podcast-app, så får du besked, hver gang en ny episode er tilgængelig. God fornøjelse med denne episode. Napa Valley. Højborgen for de største amerikanske vinen. Villedskønne Napa Valley er ikke bare hjemstavn for nogle af verdens bedste vine, men også arenestedet for vinproduktion i mægtige USA. Hvis du ikke allerede er bekendt med de største vine fra Napa Valley, er det på tide at udvide horisonten. Den tid, hvor verdens bedste vine udelukkende blev produceret ud fra et frankofilsynspunkt, er for længst forbi. Hvorfor skal du hen til Napa Valley? Det er ingen hemmelighed, at der bliver produceret enorme mængder vin i Kalifornien på den amerikanske vestkyst men få steder er kvaliteten så høj som i den lille dal i den nordlige del af staten. Og selvom arealet af vinmarker i Napa Valley kun udgør 4% af det samlede areal af vinmarker i Kalifornien, så tegner Napa Valley sig for hele 25% af det samlede vinsalg i Kalifornien. Med godt 18.000 hektar er der i Napa Valley beplantet under 15% af, hvad der er i Bordeaux, og markant mindre end de 30.000 hektar i Bougonje. Området tæller 475 vinerier, der samlet set fremstiller omkring 1000 forskellige vine hvert år. Hårdt arbejde og en håndfuld stædige producenter har medført, at Napa Valley igennem det 20. århundrede har slået sit navn fast som stedet for de bedste Cabernet Samyong-vine i USA. Ja, måske i hele verden. Der er i den grad værdi de i Napa Valley. Vinkritikerne står nærmest i kø for at uddele de magiske 100 point til de bedste vine fra den lille dal. Historien om Napa Valley og vinproduktionen. På halanden times kørsel nord fra San Francisco finder man byen Napa, som også har lagt navn til Napa County og den smukke dal Napa Valley, der i 1980 blev USA's første officielle AVA. AVA er amerikanernes opdeling af vinområder. Dog begyndte vinproduktionen i området allerede i midten af 1800-tallet, men især alkoholforbuddet i USA i årene fra 1920 til 1933 tog motivationen og økonomien fra producenterne. Derfor er det faktisk først i midten af 1960'erne, at der for alvor begyndte at ske en udvikling i området igen. Dog var der kun en lille håndfuld producenter, der turde satse på kvalitet frem for kvantitet, men deres vedholdenhed tiltrækker opmærksomhed, og flere producenter kom til området. Beringer, Inglenook, Christian Brothers og Charles Crook var blandt de vinerier, der holdt ved i de svære år efter forbudstiden. I 1970'erne slog de første mindre producenter sig ned og etablerer vingårde. Maia Camas var en af de første, som igen banede vejen for ejendommen som Diamond Creek og Heights. Disse små såkaldte garageproducenter har i den grad været med til at tegne området gennem årene og skabt den hype, der stadig gør vinene yderst attraktiv i dag. Derefter fulgte klassiske producenter som Robert Mondavi, Primark Abbey og Chateau Montalina. Alle producenter, der kunne se kvaliteten i den unikke jordbund, det varme klima og eksponeringen i dalen. Jagten på et etableret vinområde, der kunne konkurrere med de bedste i verden, var sat ind. I 1976 var den berømte Paris-smagning. Smagning, hvor en Chardonnay fra Chateau Montelena slog en stor, hvid Bougogne, og Staxlebes Cabernet slog de bedste fra Bordeaux. En smagning, organiseret af en englænder i Frankrig, men som amerikanerne ikke var sene til at udnytte i markedsføringsmæssig sammenhæng. I dag er Napa Valley en skøn blanding af store og små producenter. Området har i dag slået sig fast som ikke bare det bedste underområde i Kalifornien, men som et af de bedste steder i verden til fremstilling af Cabernet sauvignon. Vinene herfra er fuldt på højde med de bedste vine fra Bordeaux og Italien, men som oftest er prisen lavere. Underområder i Napa Valley. Napa Valley er i sig selv ikke særligt stort, men alligevel er der hele 13 forskellige AVA-områder i området. Hvert enkelt AVA er beliggende omkring en mindre by og har hver deres karakteristika. En håndfuld af de vigtigste underområder er Elistoga er den nordligst beliggende AVA i Napa Valley. Det er det varmeste område, men også det område med størst forskel mellem dag- og nattetemperaturer. Jordbunden er fyldt med vulkansk jord, større sten og beskroningen og mere grus ned i bunden. er især kendt for kraftfulde vine med stor dybde. Rutherford Rutherford er beliggende i selve hjertet af dalen, lige der, hvor alt tænker op i en højere enhed. Beliggende nord for Oakville og syd for St. Helena. Varmene moderater balancerer sig kold morgentog, og druerne vinder også her ved den store forskel i dag- og nattemperaturer. Vinen er karakteriseret ved masser af kompleksitet og diversitet. Oak Knoll District. Oak Knoll District er beliggende i den sydligste del af Napa Valley og er meget påvirket af de kølige briser fra San Pablo Bay. Den lavere temperatur i området giver mulighed for at arbejde med både Riesling og Sauvignon Blanc i denne ende af dalen. Naturligvis er der også både Malo og Cabernet Sauvignon at finde, som fremstår mere friske end vinene fra den nordlige del af dalen. Carnarus, Carnarus er en lidt anderledes AVA, da den dækker bunden af Napa Valley samt bunden af Sonoma Valley. Den strækker sig langs den nordlige linje af San Pablo Bay, som også påvirker klimaet her. Det meste af sæsonen er kølig, men på samtidig stabil, både først og sidst på sæsonen. Det giver perfekte betingelser for Pinot noir. Hvorfor de bedste for området skal findes netop her. Med klimaforandringer i Mente er Syrah også begyndt at vise fremragende resultater her. Howell Mountain. I de senere år der er der kommet mere fokus på bjergeområderne. Howell Mountain ligger på den østlige side af dalen og starter ved godt 400 meters højde. Vinmarkerne ligger alle over morgentogen og har nærmest ingen indflydelse fra havet. Den vulkanske jordbund er med til at bevare friskheden i vinene. Især vinene baseret på Cabernet-Song-Yong og Malo er med stor finesse og længde. Mount Vedera. vida er beliggende på vestsiden af dalen, på grænsen til Sonoma i Marikamasbjergaden. Vinmarkerne ligger i op til 800 meters højde, med en fattig jordbund, men med god dræning. Alene højden er med til at skabe kølige temperaturer, og de fleste vinen fremstår med flot elegance. Cabernet Samyong og Malo er de dominerende druesorter i Mount Vedera. Klima- og jordforbund. Napa Valley er yderst kompleks i sin jordbundssammensætning. Dalen er, som resten af Kalifornien, på kanten af to tektoniske plader, der støder sammen, hvilket også gør, at jordbunden er relativt ung. Kompleksiteten er kommet af afskrabninger gennem de seneste mange sammenstød og tilbagetrækninger af disse plader. Dette har gjort, at der er store vulkanske aflejringer gennem dalen, kendt som Napa Benches eller nærmest som faner spredt gennem dalen. Her er jordbunden helt optimal til druedyrkning. Kombinationen af mineraler og gammel vulkansk jordbund er nemlig ganske unik. Selve dalen ligger til mellem to bjergkæder, der gør, at man kan dele området op i to væsentlige zoner. Dalbunden, hvor der generelt er varmt med påvirkning fra morgentogen, der trænger ind fra San Paolo Bay. Hernede ligger de fleste klassiske vinproducenter. De to bjergkæder tilbyder højde og dermed kølighed. og giver vinen en anden friskhed. Napa Valley har et varmt middelhavsklima, hvilket vil sige meget varmere om sommeren og køligere vinteren. Det meste af nedbøren falder uden for vækstsæsonen for vinstokkene, så den rette jordbundsammensætning er væsentlig. Jordbunden skal både holde på det vand, der er faldet om vinteren, men også kunne skille sig af med overskydende vand, der falder. Den kølige luft skaber de, som er med til at køle druerne ned i de tidlige morgentimer. Den forskel, der dermed skabes mellem temperaturen om dagen og natten, er med til at bevare bedre syre i druerne. Til syvende og sidst er det med til at skabe den flotte balance i vinene. De senere år har klimaforandringer fyldt en del i Napa Valley og resten af Kalifornien. Store skovbrænde har bredt sig i store dele af området, og i den grad påvirket høsten. Drusorter i Napa Valley. De forskellige jordbundstyper i Napa Valley, kombineret med de lidt forskellige eksponeringer, gør, at flere drusorter kan dyrkes i Napa Valley og med høj kvalitet følge. Cabernet Samyong er kongen i dalen. Ikke kun målt på mængde, men absolut også på berømmelse. Godt 50 procent af alle druer plantet i Napa Valley er Cabernet Samyong. Bruen klarer sig rigtig godt i både dalbunden og på nogle af de højere beliggende vinmarker. I dalen får vinene mere intensitet og kompakt struktur. Bjergsidene opnås mere syre og dermed vine med en anden friskhed og slankere stil. Chardonnay er nummer to på listen med lige under 15 af druerne i dalen. De steder, hvor Chardonnay kan få lidt kølighed, giver den vine med mere rankhed. I de varmere områder dyrkes den også og giver store, kraftfulde vine med masser af kompleksitet. Ofte er disse vine fadlageret for at skabe den rette balance og intensitet i vinene. Malo er den næste blå druge på listen med under 8% af druerne i Napa Valley. En druge, der i enkelte tilfælde står alene og viser noget af det bedste enkeltdruge malo uden for påmål. En stor del bruges også til at blandes med Cabernet Samyong, ganske som man gør det på de bedste slotte i Bordeaux. Derudover er der Pinot Noir, Samyong Blanc og Saint-Fandel, alle med mindre andele. Især i de kølige dele af den sydlige Napa, kan man arbejde med nogle af de droger, der har godt af køligere klima. Nævneværdige producenter i Napa Valley. Screaming Eagle er et meget lille vineri, men til gengæld et af de absolut mest efterspurgte og hyped. Screaming Eagle tegner sig for en lille produktion af nogle af Napa Valley's ypperste vine og højeste priser. Screaming Eagle har en relativ lille vinmark lige ved vineriet på under 20 hektar, som er beliggende i Oakville, og er referencevinen herfra. Rødvinen er fremstillet på et klassisk bordeaux med Cabernet Sauvignon, jong Malot, Cabernet Franc. Der fremstilles en mindre mængde hvidvin på Sauvignon Blanc, som tilmed er endnu mere kult end den røde. Robert Mondavi er mand, der om nogen har været med til at markedsføre Napa Valley via vine på højeste niveau. Da han i 1966 forlod familievineriet Charles M. Kruk, troede mange, at det var for at slappe af, men det endte faktisk med, at han etablerede sit eget vineri, og derfra er resten historie. Fra start var fokus lagt på at fremstille Cabernet Sauvignon-vine på niveau med de bedste i verden, og det må man sige, i den grad lykkes for Robert Mondavi. I 2004 blev Robert Mondavi Winery solgt til Constellation Brands, og Robert selv kunne trække sig tilbage som et af de største ikoner i Napa historie. Opus historie. Siger man Robert Mondavi, så kan man ikke undgå at sige Opus One med tanke på det første transatlantiske samarbejde. Robert Mondavi mødte legendariske Philip de Rothschild på en ferie på Hawaii. Her fik de talt hinanden ind i ideen om at fremstille en vin sammen i Napa Valley, baseret på den ekspertise, som rothschild familien kunne bringe til bordet. rothschild familien har i 100 år produceret topvin på Chateau Mouton Rothschild i Bordeaux. Kærlighedsbarnet mellem de to legendariske producenter blev Opus One. Fra første årgang i 1979 var Opus One en succes, som kun er blevet endnu bedre gennem årene. I dag er Opus One klart en af de førende vinerier i Napa Valley. Harland Estate blev etableret i 1984 af millionæren Bill Harland i den vestlige del af Oakville. Harland opkøbte godt 100 hektar beplantet 16 hektar med vin. Harland har gennem årene etableret sig som et yderst solid brand med stor værdiforøgelse. De fleste større skribenter har været med til at placere vinen fra Harland i toppen af hierarkiet, hvilket også medfører efterspørgsel fra hele verden. 100 Acre. Et vineri opkaldt efter den fiktive skov i Peter Plus. Det bliver næsten ikke mere amerikansk, men alligevel er 100 Acre Winery grundlagt af en Canadier, Jason Woodbridge. I dag er navnet slået fast med syvtommersøm. 100 Acre er nemlig et vineri, der fremstiller nogle af de reneste Cabernet som vine baseret på frugt og marker i bjergdistrikterne. Den kompromilløse tilgang fra den karismatiske ejer giver vine med stor intensitet og brede skuldre. Dette er vine, der år efter år tildeles 100 point fra The Wine Advocate og andre væsentlige medier. Ingelnok og Francis Ford Koppeler. I dag er der masser af celebrities i Napa Valley, men en mand ankom som vinmager, før han rigtig blev kendt. Francis Ford Coppola købte allerede vinmarker i 1970'erne, efter han tjente sin første skilling på den første Godfather-film. Historien om opbygningen af nok for storhed til fald og tilbage igen er materiale nok til en film. Tænk sig, hvis det var Francis Ford Coppola selv, der var instruktør. Francis Ford Coppola er opvokset med italienske forfædre, så for ham har vinproduktionen til eget forbrug altid været naturligt. Da han fik penge på lommen, kunne han starte sin drøm om at genforene en af historiens store eventyr i Napa Valley, Inglnuk. Sidenhen blev bygninger og navn misrygtet, af store investorer og en flaske Inglnuk kostede to dollars i supermarkedet og var kendt som en såkaldt two chok chuck for en vin fra en anerkendt producent i Napa Valley slutningen af 1990'erne fik Francis opkøbt de sidste marker og sidenheden bygningerne. I dag fremstår Inkelnuk bedre end nogensinde. Som vinmager er Philip Basquals tilknyttet, som også laver vinen på Chateau Margaux i Bordeaux. De seneste årgange vidner om, at historiske Inkelnuk nu er tilbage blandt de førende producenter i Napa Valley. Chateau Montelena har en historie, der går helt tilbage til 1882, men som først kom frem i søgelyset, da der Chardonnay vandt den berømte Paris-manning i 1976 over de bedste vine fra Burgundy. I dag er Chateau Montelena at regne for en yderst stabil producent i den bedre ende af spektret fra Napa Valley, på både rød og hvid vin, og historiens vingesus knytter sig i den grad stadig til Chateau Montelena. Beringer Vineyards er det ældste kontinuerligt drevet vineri i Napa Valley. I dag fremstiller Beringer vine fra mange områder i Kalifornien, men ryggraden er i Napa Valley. Beringer er et vineri, der absolut har været med til at tegne området. I 2015 var det seneste skud på stammen. Jacob Beringer, der tog over. Beringer er i dag mest kendt for deres store produktioner, men deres bedste vine er stadig virkelig gode eksponenter for Napa Valley. Fremtiden for Napa Valley USA er mulighedernes land, og mulighederne er mange for Napa Valley. De største udfordringer er uden tvivl klimaet, der de seneste mange år har givet tørke i vinmarkerne, og desværre også grobund for en hel del skovbrænde i området. De bedste vinerier er efterhånden med i den absolute elite på verdensplan, og de nye, der dukker op, har virkelig interessante ting at byde på. Cabernet Samyong har været tonangivende i Napa Valley gennem mange årtier, og det vil den formentlig vedblive med at være de næste mange år. Napa Valley er absolut et af de bedste steder i verden til at arbejde med netop Cabernet Samyong, og den kan ikke længere kaldes en efterligning af noget, men har i den grad fastslået egen stil. Også til investering begynder der at ske interessante ting på de bedste amerikanske vine, hvor kvaliteten er på niveau med og nogle gange overgår de bedste franske. Vinkritikerne har i den grad fået øjnene op for de bedste amerikanske vine, hvor stabile prisstigninger også har indfundet sig, i takt med at efterspørgselen stiger. Således er der efterhånden en god håndfuld amerikanske vine fra Napa Valley, der kan betegnes som værende investeringsegnet. Tak fordi du lyttede med på denne episode af Wine Podcast. Husk at abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, hvor vi løbende udgiver nye episoder. Alle episoder kan læses som artikler på rarevineinvest.dk, hvor du også kan dykke ned i en masse andet spændende indhold og portrætter fra vinens verden. Vi lyttes ved.